0: コリゴキャスト。こんにちはコリゴキャストです。今日は倉下忠則さんにドマっていうシステムがなんかめっちゃ面白かったのでそれについて教えていただこうと思います。倉下さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はいえーなんかいつもブックカタリストで一緒に喋っていてオープニングをいきなり間違えそうになったんですけど<笑><笑>えっとですねほったんは僕が仕事のラジオあれ仕事のラジオでいいんでしたっけ
1: ？多分仕事のラジオでいいと思います。はい
0: 、というポッドキャストでですね、えー、今日出ていただいているクラスタさんと仕事,の仕事のラジオ主催者の大橋さんがドマというシステムがすごく面白いぞっていう話をしていて、クラスタさんが2020年の6月ぐらいでしたっけ？にブログに書いていてた、まあ、アウトライナーを使って気になることを書き出す仕組みみたいなのを話していてあめっちゃ面白いな俺もやりたいなっていうので、えー、23週間1ヶ月近くですかね僕も使っているんですがなんかそれについていろいろ語りたいなと思いましてお誘いさせていただきました
1: はいありがとうございます
0: ありがとうございますでえっ、ー、とそうです、ね、あの倉下さんの自己紹介とかは何かかしておきますか
1: いやいいです、はい、いいですか<笑>は
0: いじゃあえっ、ー、と簡単になんですけど土間というものについてまず、えー、と知らない方に向けて教えていただいてよろしいでしょうか
1: そうですね土間というのはですねえっ、ー、と DependOnMyAttention、えー、のえー、頭文字をそれぞれ取ったもので DOMA ですね。この4文字で、えっ、ー、と、情報を扱うためのツールの中に、えっ、ー、と、まあ、構造を作るんですけど、その構造を、えっ、ー、と、例えば GTD とかそういった既存のモデルからではなくて、えっ、ー、と、自分がどんな対象に注意を持っているのかということを起点にして組み立てていこうという、まあ、システムというよりもシステム作りの方法論みたいな感じですね
0: 。はい。で、えー、すっごいざっくりとした言い方をすると、アウトライナーを使った GTD とはだいぶ違う気になることを管理するシステム<笑>というので、間違ってはいないん
1: でしょう<笑>だから。うねま、いいだからもう脱 GTD したやる気になることとの管理法というような感じです、ね
0: うん。で、えー、と何よりも一番面白かったなと思ったのが何、えー、て言うんだろう日本人が特有のことなのか誰でもそうなのか分かんないんですけどアウトライナーで気になることを管理するって言ったら気になることをですねどうしてもカテゴリー分けしがちだと思うんですよね。でそののっていうのはカテゴリー分けを、まあ、するなっていう言い方をしてるわけじゃないのか、カテゴリーにとらわれるなっていうのが、えっ、ー、と、根本的な考え方だって言っていいんですかね
1: 。はい、そうだと思いますね。だから、えー、そのカテゴリーとか分類とかっていうのを、えっ、ー、と、固定的なもの、えっ、ー、と、性と銅でいうと、この性的なものとして捉えるんではなくて、えっ、ー、と、まあ、暫定的なもの。可変なもの変化,変化していいものっていう風に捉え直すというのが多分既存の方法論との一番違いでしょうね
0: 。うん、で、えっとまあ、具体的な話で言うと今日の気になることみたいなところを書く場所があってその下に、まあ、その他気になることを書く場所があってでそのその他気になることとか今日,の気になあ今日の気になることっていうのはど,どんな感じでや,るやってるんですかねうー
1: んまあ、どんな感じでやってもいいんですけど、うん、<笑>まあ今日の気になることの項目を作ってまあえとこれを書き留めておきたいなと思うもの自分の注意に留まったものえとアテンションのんやろテリトリーに入ってきたものをとりあえず書き留めておくというのがえスタートですね
0: 、うん。でまあ今日気になることを書いて気になることができれば完了させてしまう終わってしまったらで終わらなかったら狂気になることから、えー、全体の場所に移動させてこう適当な適切な場所に配
1: 置すると。そうですね適切なというのがいいですね。はい
0: 、でその配置する時に大事なのはカテゴリーにとらわれるなってことなんですよね。
1: カテゴリーよりも自分のテンション、自分がその対象にどんな注意を向けているのか、ないしどんな注意を向けたいのかをまず起点にして考えて、カテゴリーはその後で、もし必要であればその後に考えるべきものという感じですね。うん
0: 。なので、まあ、基本的に目に入るものが、自分が気になるものが上の方に、上の方っていうか、えー、一覧しやすいようになっていて、こう、カテゴリーで分けちゃうと、あの、全体像が見えなくて、全体像じゃないか、ぜ全、気になななるること全般が一回で見えなくなるからそれってなんか自分がやりたいことと違うよねっていうようなところからの発明だったって言ったらいいんですかね
1: 、まあ、発明というかいろいろこのドマー式に至った理由はあるんですけど、えーとまあ、例えば普通一般的にこの1日に気になること,、まあ、えっとデイリーページというんですかねデイリータスクリストとかいろいろ言い方はあるんですけど。今日の、その日ごとに、えー、情報を管理しましょうっていうと、どうしても、えっ、ー、と、カテゴリー選考でいくと、まず2021っていう大項目を作って、その下に1月から12月までの、えー、と12個の項目を作って、その中の、えっ、ー、と、っ4月の1日っていう項目を作ってっていう風に、えっ、ー、と、分類してしまうんですよね、大体。で、分類すると、えっ、ー、と、一見きれいに収まるんですけど、あの、階層で言うと大体3階層必然的に生まれるんですよね。で、深くなってしまって、深くなると扱いづらくなるんですよね。で、扱いづらくなるっていうことは、これは操作的に扱いづらくなるんですけど、例えば、えー、今日気になることがあってそこに何かを書き出しますと。で、この中の1個が何かちょっと注意を止めるものだと。というときに、まあちょっと大きい場所に、移動したいっていう時にカテゴリーが深いとそれを階段を3つぐらいガッガッ,ガッと上らないといけないですね。それがまあめんどくさかったですよね。めんどくさい操作がめんどくさい。さい<笑>個人的には操作的な感覚としてアウトライナーのえーっとアウトライナーというツールではタブを押すとインデントが1個深くなりシフトタブを押すとインデ,イン,デントが1個浅くなる、まあ、上位に上るという操作構造なんでこの。えー、シフト多分一個だけで、あのー、自分が注意を止める場所に、えー、移動できたらいいなっていう、その移動できたらいいなっていう思いが最初にあったんですね。そうしたときに、その既存のその階段3段階深い構造では無理やと。じゃあ、そのどうしたらいいかっていうと、その今日っていうも、その今日のページっていうのを、えー、ホームに一番近いところに上げるしかないと。そうすると、まあ、さっき、作ったその分類が崩れてしまうんですよね1個だけだ今日の日付だけ上に出るんでということはもうこれいらないよなっていうことになって<笑>でそこから土間式のようなフラットなっがえーと生まれてきたという感じですね
0: なので倉下さんはもともとワークフローリーで気になることを管理するというのは長年やってたってことなんですよね
1: ある程度のスパンはワークフローリーで、えー、とや長年というかえっ、ー、と、長い話になっていいですか<笑>えっと、スタートは、えっと、そうだって20代の頃は、えっと、リーガルパッドっていう、えっと、リアルの黄色いレポート用紙みたいな紙があって、黄色い横線が入ってて、左の方に赤い縦線が入っているリーガルパッドっていうのがあって、で、そこに今日やることをずっと書くっていうところから始まって、で、それが、えっと、まあエバーノートになったりとか、スクラップボックスになったりとか、まあいろいろ点々としてたんですけども、あのー、えー、と体調を崩してから、そこまで複雑な管理はもうしたくないと思う。<笑>なんか今日忘れたらいけないこと2、3個をもう管理できたらいいなっていうところで、じゃあもうワークフローリーだろうっていうのになったから、1年半ぐらいかなやり、ワークフローリーを中心に回し始めたのぐらいになって、やり始めたんで、そう長い全体から見たら長くないですけど、ここ最近はずっとワークフローリーをや使い続けてきましたね
0: 。でやっていいたことというのは、まああの分かりやすいというか多くの人が知ってそうな例えでバレットジャーナルの名前を出すんですけどバレットジャーナルってこう、はい、今日や,ったやろうと思うこととか気になることっていうのを今日のノートに全部書きましょうっていう言い方をしますよね
1: 。はいまあ、大体それと一緒ですね
0: でドマというのはそのアウトライナーでバレットジャーナルみたいなことをやろうっていう言い方をしたら大体ニュアンスは伝わるんですかね
1: そうですねしかもそのバレットジャーナル的なその価値観考え方思考性を、えー、23段階さらに進める感じかなだからバレットジャーナルですらいくつかの,そのテンプレートを先に用意するじゃないですか月間とか年間そういうのもなし<笑>今日っそれ以外はどんなページどんなコレクションページを作るかは、えー、使いながら決めていきましょうっていう非常にラディカルな感じのシステム設計です
0: ね。うん、であれですよね「今日」っていうアウトラインアウトラインっていう言い方が1個あってその下には自分の好きなようなアウトラインを好きなように好きな順番で並べそう。ということです、はい。それ以上の仕組みは特にありませんっていうので説明だけは終わっちゃうんですよね。
1: そうですねこれはだから非常に簡単あの誰でもやろうと思えばできますね。ででもこれ実は一番難しいのはその、えー、とドマの A っていうアテンションなんですけど自分が何に注意を向けてるのかに注意を向けないとこのシステム作れないんですよね。
0: なので、まあ、あれですよね言ったらやっぱ当たり前なんだけどルールガチガチに決まってた方が真似するだけでいいからすげえ楽なんだけどそう楽なのは楽<笑>ルールが曖昧なのでじゃあこのあとどうしたらいいんですかって言われちゃったらまあ難しいのはやっぱ難しいですね
1: だからその答えを自分で出すということになれないとダメなんですねどうしたらいいのかですかっていうのを正解を,正解を,知,正解を知ってる人に聞くんじゃなくてこれ最近よく言うんですけど自分が自分の先生になるという言い方をよくするんですけどじゃあとりあえずこうしましょうって言える,言えるようになること正解かどうかわからないけどとりあえずこうしましょうって自分で決めてしまえることそれが決めてしまえるっていう自由さでもあるし決めなければならないっていう一つの,そのタスクが増えてることにもなるんですけどそれを受け入れるかどうかがこのドマ,をドマが合うかどうかの大きな境目でしょうねきっと
0: 。うんまあ、そうううかどうかかどまあ今日主に話したかったのは、えっ、ー、と、俺はこんな感じにやってるよっていうのを話しつつ、えー、多分、倉下さんがやってるのと根本的に全然違うだろうし、でも、俺の中では、こう、土間的なものをやっているって思っていて、まあ、そのぐらいの、こう、自由な感じでやってみたら結構便利なんじゃないのかなっていうのを思ってですね、これは、なんか、やっぱね、自分の話なんですけど、えっ、ー、と、メインのノートというものは今、オブシディアンを使って、まあ、マークダウンファイルで管理みたいなことをしてるんですよね。で、使っている実感として、やっぱね、その、気になること、まさにその気になることを書いておく場所というのがすごく管理が難しかったんですよ。で、ああ、どう、どうすればいいのかなというので、こう、本当にちょうどいいタイミングで出てきたっていう感じで、で、一瞬、なんか、やっぱこういうことってアウトライナーとか使った方が便利そうだなって思ってたら、その今日と今日以外のものを使えばいいっていうドマっていう名前が出てきて、しかもあ、あ、そう、あの、ドマっていう名前もある程度意味とギャグと両方あるんですよね
1: 。はい、そうです、そうです。だから日本、まあ多分もうほとんどの若い人は知らないでしょうけど、日本の昔の科学にはドマっていう土の間っていうのがあって、あの、昔の映画とかのジブリのアニメ映画とかに出てくるんですけど普通の地面の上に台所がセッティングされててそこで調理とかを行ってそれをできたものをえと今に持ち上げるっていうようなことがあってそれはだから作業場所でもありえと玄関と家の中のさは狭間の空間境目の空間っていうその境界線的な意味合いもあるんですね。
0: そうそう、その名前がすごいしっくりきたというか、そ,それによって、こう、やりたいことというのがすごい分かりやすくなった感じがして、その、オブシディアンに書いているのは、やっぱね、概念として、こう、知識として残ったものなんですよね、
1: うん。うん。はいはいは
0: い。で、今気になるものを、そのオブシディアンに置いておいても、それをうまく使える方法があまりないというか、あまり向いていないというか、まあ、そういう感覚があって、そのあたりやっぱその閉じたり開いたりできる、ワークフローリーがいいなとか
1: 。うん、特に、ワークフローリーとかアウトライナーは、順番が自分で変えられるという点があって、それが一番でかいんですね、この方式でいうと。注意の対象を変更できるんで、まあ、これ使ってる人は分かると思うんですけど、えー、だから、えー、デイリーの一個下に何の項目を置くのかっていうのが結構重要なんですよね、重要というか一番目に入る場所なんで。それを選べるっていうところが、その、他のツールの場合とは、何人ではない場合ですね。だから、他のツールでだいいえー、ソートされて、検索結果のソートなんで、2の順番に並べられないですね、大抵さら
0: に、その、並び替え自体も言ったら、ショートカットとか、ドラッグドロップで、っていう、操作自体は簡単なので、その、何にも固定する必要はないですからね。とか例えばそれを同じくエバーノートでこうノートブックを使ってってやろうとしたら一番上に来るたびに101っていう名前をつけてとかっていうことをやらないといけないのがいらなくなる
1: 。うんでエバーノートの場合はその非ノートブック名でソートする任意のソートするっていうのは使えるんですけどそのノートブックの中のノートリストはそんなこと捨てられないじゃないですか。あ
0: あまああのやったら死にますね。<笑>
1: うん、だからそこが限界地点で,で、思うには、えー、と僕らのエバーノートの,そのスタート地点からって、の何でもエバーノートに保存しよう運動があったじゃないですか。それもう間違いなかった、うん<笑>ね。あったかもしれない。<笑>それはあのアーカイブの情報であったら保存したらもう二度と手を入れない情報であればそのやり方でいいんですけど結局その気になることっていうその形が変化するもの気になったり気にならなくなったりより重要度が高くなったりするような変化をするものを扱うための方法論ではないんですよねでそれを僕たちは全部一色単に混ぜて本当に全部全部ここに入れてしまったんでそのアーカイブの使い方はうまくなったけど、その気になることの扱い方は全然上達しないまま来てしまったなっていうのが最近の感じですね
0: 。うん、そうか。なので、あれですよね。まず、ドマのもう一個の特徴で言うと、そのログみたいなものを多分全く考慮、考慮していない、しない、しようとしないとか、ええー、と、まあそっか。だから、後のことじゃなくて、過去のことではなくて、やっぱ今気になることだけをここに。書いておこうってすることで、じ、多分自分の脳みその感覚の、その、今現在の補助みたいな感じになるんですよね。うんう
1: んうんうん、そうですね。だから今、多分こう、時間が流れる川だとして、そこに立ってる自分からを前を見てたら、後ろは目に入らないと。<笑>せいぜいこの、この視野の縁しか入ってない。そこを管理するための、まあシステムというかツールの使い方っていう感じですね。
0: で、例えば人によっては、それが1ヶ月後の本の締め切りというのが毎日大事な人もいるかもしれないし、まあ、毎日の仕事をしている場合は、今日やることが全部終わらせるということを大事にしないといけないかもしれないし、まあ、人によってはなんかこう、年単位の仕事というのを常に気にしておかないといけないかもしれないので、まあ、それを各人、自分の都合のいいように合わせて気になることだけ書いとけなんですよね
1: 。そうですねだからでも、これが多分自然なその情報管理、えー、と何て言うの、個人情報管理のやり方やと思うんですよね。まあ、仕事職場が同じで、やってる仕事も一緒やったら、似たような管理方法になるかもしれないですけど、だえ同じフリーランスでも、僕とゴルゴさんでは、多分注意を向けたいものって全然変わってくると思うんで。うん、まあ、別人である限り、絶対違いますよね。その二人が同じカテゴリーを使って情報整理してうまくいくなんてことはまずないと思うんですよね。それは幻想やと思うんですよ。そういううまくいくと思ってしまったらそれは幻想やと思うんで、もっとリアルに自分がど、どこに注意を向けてるのかっていうことに敏感になって、そのそこにシステムをフィットさせていくっていうやり方の方がはるかに使いやすいと思うんですけど
0: うんでね使ってみてね例えば、ね、思い出したのがねその GTD とかを真似しようとするとあのねあれって無理じゃないですか気になることで複数回の処理を行わないといけないことをプロジェクトにすると。プロジェクトがその一桁の人ってほぼいないと思うんですよね。<笑>でしょうねきっと。でも自分が今やろうと思っている気になることっていうと多分5個以下なんですよ。う
1: んそうですね。
0: うん、であのやってみて分かったのが今いるのはその5個以下のものだけなんですよね
1: 。うんそうそうそうそう他は探して見つかればいいぐらいの距離感であってだから半アーカイブに近いものであって。人間の一日にその注意を向けられるものって限られてるから、まあ5個か6個対象があればもう全然よくて。で、それは、えっと、ワークフローで言うと、その注意を向けたいものを画面の上の方に移動させていけば、その下の方はスライドしなければ見えなくなるわけで、だからそこがコントロールできるんですよね。そういうコントロールをしましょうという概念があまり GTD にはないんですよね。
0: うん、まあやっぱそれも紙ベースだったからなんですよね。きっと GTD の基本が。この書類を取ってきてみたいなことをやらないといけなかったのが、デジタルベースで気になることというものの桁が違うというか
1: 。確かにね。だから、えー、GTD だとまあ大体紙に書き出しま気になることを書き出しましょう。だからあれは一枚一枚が有限化されてるよね。画面がね。でもあれを同じことをデジタルツールだともうすっごい量になるんですよね。で、それはやっぱりそのまま並べてるんでは多分ダメで。で、かといってその機械的にそうとしたらいいってもんでもなくて、その書き出したものの中でも明らかに自分にとって重要なものとそうじゃないものがあるはずじゃないですか
0: 。<笑>うん。まあ気に、気にはなっているんだけど、すごく気になっていることと、まあ,あそういえばってちょっと気になったことと結構いっぱいあると思う。
1: だから、GT の場合は、その、プロジェクトか、えっと、サムデイリストかっていう、その強度がに、に、に、2パターンしかないんですよね、濃淡が
0: <笑>。
1: うん。でも、そんなわけはないんですよ<笑>。まあ、あの。ちょっと気になるものとかはあると思うんですよ<笑>、あ
0: のー。<笑>そうそうそう。ちょ、ちょっと、例えばこの本読んでみたいなって思うのと<笑>。そ
1: ,そうそうそうそう
0: 。まあ、それを、具体的には要するに、えーと、気になるものほど上にやっといてあの、いらないって思ったら消しちゃうぐらいですか
1: 消してもいいし、あのー、別の方法もあって、これ、最近、えー、と大橋あの越代さんから聞い,た聞いた方法のアレンジなんですけど、例えばプロジェクトの情報っていうのをスクラップボックスかなんかに書いとくんですよね。で、そこのページのリンクをクワークフローに貼っとくと。そうすると、いらなくなったときにワークフローリから消すと。でも情報は残ってるじゃないですかスクラップボックス上に言うたらそこを消すだけで情報が一気にアーカイブに変身するっていうそういうやり方も最近やってますね併用してますね
0: ああそっかまあじゃあ多分ね俺もねほぼ同じような概念というか似たような使い方をしていてまず普段使うワークフロー B はオブシディアの中にあるんですよねほうオブシディアの中にオブシディアの,あのインラインフレームアイフレームの機能を使ってあ
1: あそういうことかそういうことか
0: 。で、その iFrame で1個のタブとしてワークフロービーのアウトラインを表示させるっていう、こう、変なことをやっておりまして。すご
1: いな。すごい力技やな。
0: <笑>そうちょうどね、iFrame がなんかいい使い方ないかなって思っていたんですよね。無理に使う必要はないんだけど、そのオブシディアンで iFrame 使えるのって面白いよねって思っていて。うん
1: 、そうかなるほどね。
0: で、そこがすごいちょうどよくって、その、なので、いわゆる今日のログみたいなのを書くノートは、オブシディアの中なんですよね。はいはいはいはいはい。で、えっと、気になるものだけ、ワ
1: ークフローウィーの中にある。ああそれは面白いな。<笑>その考えたことなかったな。そうか。いや、オブシディアンと併用してるって聞いて、どうしてんのかなと思ったけど、<笑>ほんまに埋め込んでる。エンベッティとしてるんですよ、それ。そうそう,そう
0: 。で、えーえっと、一番左がワークフロービーを常に、常にではないんだけど、基本的に開いている場所で、あのオブシディアンだとノートがた縦に、縦にっていうか横にっていうか、はいはいはい、な何列でも並べられますよね、はい。はい。で、その中の一個にワークフロービーを置いていてっていうやり方にしていて
1: 。それは、その、やっぱその、ワーークフローイン的に表現されたアアウトラははオブシディの機能でで不十分っていうことですよね
0: 、うん、そうだから例えば気になるものだけを表示するテキストのノートを作ったら擬似的には同じことなんですよね
1: 。うんうんうんうん、でも、ねう
0: ん、その見出しをつけないと閉じられないしあそかそかそかそか並び替えるのとか面倒だしあとはあのー、これは最近になっまでちゃんと考えたことなかったんですけどワークフローウィーのテンプレートの機能がやっぱすごい便
1: 利なんですよね。そうですね。デイリー使っ、デイリー使ってる人にとっては、あれはめっちゃ便利だと思います
0: 。そうそうそう。で、えっと、基本的に今日やることというものは、オブシディアンの今日のノートに書けば、あ、今日やったことというのは、オブシディアンの今日のノートに書けばいいんだけど、なんか、いつもやることのリストみたいなものを、ワークフローウィーのその、テンプレートとして使うようにしていて。うーん。これがね、やっぱ一番ね、改善が回しやすいんですよね。はいはいはい、わかります、わかります。そ
1: うそうそう、そう、<笑>そ,うそれはね、僕も思ってた。あの、ワークフローリーはテンプレートが普通の項目と一緒で、しかも大体その一番上にあるから、その気になった時にすぐ変更できるんですよね。ああ、この項目違うなと思った時にすぐ変更できるんですけど、そのテンプレートがなんか特別なファイルに置いてある場所を参照するとか2、3手間かかってね、それがね、ちょっとめんどくさいんですよね。で、変えないまま通り過ぎてしまうことが多いんですけど、ワークフローリーはね、すごく簡単にテンプレートを変更できてね、そこがあこう、いい感じですね、確かに。
0: うん、そう、これもあって、その、何て言うんだろう。例えば、なんか、今日の予定を見るっていう毎日やることがあるんですけど、その、今日の予定を見るっていうやることだけだと、やっぱ見落としとか忘れるものがあるんですよね。で、そういうものも、その、今日の予定を見るっていう中に何をやるかを書いておいて、なんか、やることが変わってくれば、一個上のツリーにあるテンプレートを編集すればいい。やっぱね、これ、これが同じく、これも、えっ、ー、と、ほぼ同じことはオブシディアンでできるんだけども、もう一段階やっぱ楽で
1: 。うん、確かに
0: 。あとね、そのオブシディアンで言うと、やっぱその、今日の予定を見るということをやったという記録はいらなかったんですよね。<笑>そだそうだ。<笑>うん。でも、あの、例えば、オブシディアンでチェックリストを使う、作るみたいな、使ってやっていると、あの、今日のノートの中
1: にそれは残るんですよね。うん
0: 、そうですね。で、なんか消すのも別に消していいんだけど、うん。そ
1: うそうそうそう。なんか消すのってちょっとログに変えたものを消すのってなんかちょっと違う気がしますよね。そうそう。だか
0: らそこはね、なんか感覚的なものじゃないかっていう気もするんだけど、その、なので、あのね、アーカイブで見えなくできるがワンアクションでできる。というのも、やっぱ、その、ワークフロー V、あれ、これはアウトライナーの話じゃないですもんね。一部のアウトライナーの機能として、これは大変素晴らしいな、っていう。そうで
1: す、そうです。これはもう大変素晴らしいと思います。そうか。いややっぱりその組み合わせ、やっぱそのツールの組み合わせって面白いな、やっぱり。でも僕、作業、一日の、まあその、やったことリストですね、ゴリゴさんの言う、作業記録みたいなのを毎日書いてて、で、一番上に、えー、っと、まあ、テキストファイルなんですけど、まあや、や、う、ん、チェックリストみたいなものを書いといて、で、そこでやったことを管理して、で、その下にただやったことを時系列にただ書いていくと。だから、えー、上の部分だけタスクリストで、その下が作業ログっていう使い分けになっててで、で、ここの部分は、上の部分はやっぱりちょっと操作性が悪いんですよね。だからそこはやっぱりその、メインはワークフローリーで管理してるんですけど、だから、そう埋め込めたらただめっちゃ便利だろうなとは、聞いてて思いましたね、それは。でもあの消すのがあの心理的な問題って言われましたけどでもそれがね一番大きいんですよね、あのー、消せないデジタルやとね消しづらいんですよねで結果どうなるかっていうと,、えー、とデータが増えていきデータが増えていくと検索のノイズが増えるっていうのがこれありがちな現象なんですよねであさっき言ったようにアーカイブのものはもうアーカイブだけにしておいてひ日々使うものは、えー、使って消すっていうのをするとその検索汚れが起こりにくいんですよね。場所が、水槽が分かれてるような感じで。だから、やっぱりね、ツールを、そういう役割に応じてツールを分けるっていうことは、まあ、これまでずっと全部エヴァノートって言ってた人間からするとっては趣旨がいなんですけど、分けた方がいいっていうのは最近強く感じますね。残しゃいいってもんでもない。分けて残す。残すのとしても分けて残した方がいい
0: 。そう。多分、そのデジタルがさらに進化して、その AI がレコメンドしてくれるものが非常に賢くなるとかになればこう1個でいいのかもしれないんだけど現状はやっぱ運用で分けた方が良さそうですよね使うツールを、うん、今と
1: こう話聞いててもやっぱうまいこと待ってる場合はいくつかの機能の異なるツールの組み合わせでうまくいってる場合が多いんでいろんな人の話を聞いても。で、やっぱそうなんじゃないですかね、そこは。その、いろんなツールに、そのアウトライン操作機能があるにしても、アウトライナーはやっぱりアウトライナーが一番いいよねっていうところはね、動かないと思いますね
0: 。うん、そうっすね。なので、しかも、あの、取り入れやすいじゃないですか、この土間という仕組みというのは。そうですね。うん、なんか、まあ、あれか、いわゆるタスク管理ツールとして使うっていうと、感覚的に合わない人はいるのかもしれないんだけど、
1: だからこの、これは何ツールなのかっていうのはちょっと自分でもちょっと明々に困ってまして、やったらタスク管理してるっていうのもちょっと違うし、当然その、えっとパーソナルナリッジシステムでもないし、これは何、何なんだろうっていうのはちょっと困ってるんですけど、今僕の中で
0: 。え、何なんだろう。でもあの、用途としては、あの、まあ補助
1: 能なんだけどその知識だから短期記憶の拡張の方がなどっちかっていうと長期記憶というよりは<笑>その知識を増やすというんではなくて、えー、処理ん注意を向けて処理しなければならないもののだからメモリを増やす感じかなどっちかっていうと。う
0: んまあ確かにね土間という名前はすごい分かりやすくて素晴らしいなと思ったけど。どういうものなのかって言ったらむずいですね<笑>、う
1: ん、それを今ちょっと考えているまあ自分の情報を管理する一つのシステムであることは間違いないんやけどわからないですねまだ
0: まあそうかあとはやっぱねこの名前がついたっていうのがその素晴らしいなと思っていて
1: まあ何やろうまあ、僕も大橋さんもその言葉遊びが大好きなんで何かしら名前をつけてやろうっていう<笑>よくはあるんですけど今回は見事に綺麗にはまった名付けかなこれは自分の中でもこうおうまいことできたっていう感じがあったんで
0: うんこのねやっぱね広く人々に知られるためには名前をつけるということは多分最も大事なことなんじゃないかなってこれを見た時に思ってこれにアウトライナーなんとか管理って言われても<笑>。<笑>確かに。アウトライナーなんとか管理システムですとか言われても、いやー、いらんなっていうか、その、な、なんなんそれってあ、名前のない技術にしかならないんですよね、それだと。確かに、確かに、確かに。だから多分、名前のある技術にしたということに価値があって
1: 。しかも、名前のある技術やけど、出来上がるものはそれぞれ異なるっていう<笑>。言ってることは、最終的に自分の好きなシステムを作りましょうっていう、その、何のシステムでもないんですけど、でもシステムティックな名前がついてるっていう、この、この、ですかね、アンビバレントな感じが、このドマの特徴ですね。っ
0: ていうと、一応、フレームワークなんじゃないですか、これは
1: 。まあ、そうですね。だから、一番大雑把なフレームワークかな。で、気になることフレームワークそうそう。気になること処理フレームワーク。処理フ
0: レームワークか。<笑>
1: っていうことやと思う。それがだから最終的にそこのフレームワークの上にどんなものをビルドするかはそれぞれの人って違うけど、まあ、この形から始めると始めやすいっていうのはあって、結局、その、大体人が注意を向けるのは今日やることやと思うんですよ。おおむね。今日と明日かなしっていうなら。そうやな、ね、今日と明日ぐらいか。だから、そこぐらいの流度から始めましょうっていう、その分類は後から考えましょうっていうのは、10人いたら9人、8人は、まあ、使える方法論ではないかなと、個人的には思ってますね
0: 。で、これって、あの、ほっとくと当たり前なんだけど、大抵の人はどんどん増えていきますよ
1: ね。そうですね、基本的には
0: 。その場合の対策というか、こう、ラスタさんがやってることとかっていうのは何かありますか
1: えー、だから気にならなくなった時点で消すっていうのが、えっ、ー、と、原理的に正しいやり方なんですけど、さっき言ったように人間っていうのはその、その多分損失回避性が影響してるのかしらないけど、消すってすごく難しいんですよね。捨てるっていう。捨てることが簡単やったら、その、整理術みたいな本が売れるわけもなく。<笑>捨てるっていうことが本質的に難しいので、一つはその、えー、たくさんの、いわゆる未使用っていうのを拝借すると、えー、気に、しないっていう項目を作って一旦そこに移動させてその全体の見える項目を減らすっていうのが第一案
0: 。うん気になっていたこと気にならなくなったことを
1: 。名前は何でもいいんですけど自分がそこに一旦放り投げてその必要になったら釣り今は目,に目,目から隠すけど、必要になったら戻すっていうニファンスのある項目を作って、そこに何に預けてもいいんですけど、で、そこに移動させることで、えー、と大体そのワークフローリーの1画面に、えー、自分の,その気になることが並んでる状態を維持していくっていうのが一つのやり方で、でもう一個さっき言ったように、の別のとこに保存しておいて、リンクだけをワークフロー,ーに入れておくと。そうすると、消すことが消すことじゃなくなるんで、データ自体は残ってるんで、これやるとわかりますけどね、すごく簡単にデリートできますよ
0: 。ああ、まあだから、例えばで言うなら、1個のツリーだけはエヴァーノートにコピーして消す、スクラップボックスにコピーして消すってやってしまえばいいと
1: 。で、最初はまずそのコピーして、で、その項目のタイトルだけを一旦戻しておくんですよ、ワクロリーに。で、後で、あ、やっぱりいらんなってなったら消すっていう、その段階的に消していくっていう。これにすると結構心理的、消すことに対する心理的消費が薄くなるというのは実体験で確認しますね。あとその二つが一番その折衷案というか、消さないで消すっていうことの一番いいバランスじゃないですかね。あの、本当はすっきり消せたらいいんですけど、それが目標地点なんですけど、それができない場合はそのどっちか、逃がすか別のツールに移すかっていうのが、あのその一つのコツですね
0: やっぱねちょうどね僕もね 1, 1ヶ月ぐらい使うとちょっとねあのいらんもんが増えてきている感があって
1: わ、うんうん、かります
0: よ、まあこれをどういうタイミングで消そうとかまあいらなくなったら消せばいいやっていうのはだいぶ慣れてきたのでできるようにはなるんですけどやっぱ悩ましいところですよね。そ、まあ、そののああたりはあれかその細かい難しいところとかは基本らしささんが書いた記事とかを読めっていう感じなんですかね
1: 。まあそうですね。あとはまあその解決策は、まあ解決策はヒントでしかなくて、結局その人にとってのベストな処理の仕方はいろいろあるはずなんで、どこなんとも言えないですけど、まあちょっと探、探って、そのどうしない、どうすればいいのかを探ってくださいという感じですね。
0: まあそうか。あとはなんか、えっと、工夫として、例えば前回大橋さんと話してて、大橋さんがなんか、あの、面白い名前をいっぱいつけてましたよね
1: 。はいはい、そうですね
0: 。で、そこから、クラスタさんのやり方とかもなんかいっぱい変わったというような話を、イメージがあるんですが、なんかその、便利にするための工夫とか、こういうのが気に入っているとかっていうのはどんなのがあるんでしょう
1: えー、っとね、だいぶ、だいぶ変わりまして。<笑>まずね、あの、その、デイリーのテンプレートを作って、毎日で、この、デイリーのテンプレートボタンを押して、新しい項目を作るというのをやめました。あ、テ、テンプレートポチってするのはやらなくなったんだ。はい。えっ、ー、と、今日のノートっていう固定のノートが一つあって、そこにただ書き込んでいくことになってます
0: 。あ、それはあれですかね。あの、一般的、運用として毎日やることみたいなのを書いて消してみたいなことをやらないって、やらないっていうか、その、ワークフロー以上でそういうことはやっていない。
1: そうですね、だからそのワークフローリー上のリピートタスクをワークフローリー上で管理するのをやめて同一のノートにただその日の気になったことを書いていくという形に変わってます
0: でその日が終わると全部空にしてもうただそ「き今日っていうノートが存在しているだけ。
1: そうですね、空にはならないですけど、き<笑>ょ、まあ、そ,その音が1個あるという状況で,で気にな消したあ、処理済みものは消すし、処理してなくて残ってるものはただ残ってるという感じ
0: 。ああ、その移動とか消すとかも面倒だったから、まあ、た,ただ今日っていうページをずっと使います。そうそう,そう,そういうこと
1: ,そ,ういうこと<笑>そこは、えー、とデイリーバインダーという名前がついてますね。であのデイイリーーバインダーっていうページのタイトルにえっ、ー、とワークフローリーってその項目の下にノートっていうのを付けられるんでメモ欄ですよねそうですねでそこに日付を書いてます毎日そこは自分で書き換えてますだから今日はデイリーバインダーのノートに2021年0401日っていうメモ欄がメモ書きがあってで明日になったら1422書き換えるっていうことを日々やってますねそれだけですね書き換えてるのあそこ
0: は日付書いてその管理はしてるんですね
1: そうですね別になくてもいいんですけど、まあ今日何日かなってパッと分かりたい時があるだけやから書いてるっていう、それだけですね。で、えー、っと、そのレイリーは一番上じゃなくて2番目の項目なんですけど、一番上はスケジュール、スケジュールエントランスっていう名前が付いてて、えー、直勤1ヶ月ぐらいの、えー、と日付のある、えて言うやろう、イベント、出来事、今日やったらだから、えー、とこの収録っていうのが書いてましたけど、を書き込むリストになってますね朝1はそこを見ると一
0: 般的にカレンダーで使われるようなことをやっているイメ
1: ージそうですね、カレンダー、Google カレンダーにももちろん書きますけど、その中でもその、デイリー、今日何するかを確認するときに、絶対に忘れてはいけないものはこっちにも書き込んでおくという感じです、ね
0: 、ああ、じゃあまあ、一般的にこうお仕事に関連しそうなことが、そっちには載っていて。そうで
1: すねだから今、残ってるのは1個だけなんですけど、確定申告の締め切りが4月15日っていうのだけがそこのエントランスには書き込んてます
0: 。うん、あじゃあ、あの、あれですね量、えー、少ないですね、カレンダーに比べたら。カレ
1: ンダーはもっと本当に日付が絡むのは全部載ってますけど、自分が、だからさっきの話で引き続くと注意を向けたいもの。本来はだから、これが終わったら、あの、原稿の締め切りを一週間送らせてもらったんで、その一週間送らせてもらった日付はまた後で書き込みますけど、注意を向けたいものだけをそこに書き込むというところですね
0: 。まあこれもあれですね。じゃ同じく、やっぱカレンダーというものを使うと、あの、一律に全ての予定が入ってきてしまうけれども、その重みは人によって違うので、まあ重要なものだけここに、その注意を向けたいからドマの中に置いておく
1: 。そういうことですね。そういうことです。これもだからデータは二重にあって、そのスケジュールエントランスから消しても、Google カレンダーにはログとしてちゃんと残っているっていうデータの使い分けになって
0: ますね。まあだからまさにあれですね、気になるものさえ置いておけばいい。はい。で、ううで日付に関するものが気になったから、しかも今一番気になるから一番上に来ている。そうです。
1: で、それより、えー、その2つ、スケジュールエントランスとデイリーバインダーが、まあ、えっ、ー、と、土間の本体部分で,で、その下に、えっ、ー、と、これまではただフラットに並べてたんですけど、いくつか、えっ、ー、と、カテゴリーができてます。だから、先に分類は立てなかったけど、後から並べて何回もやってると、これって同じやなっていうのが出てきたんで、そこからカテゴリーを立てたっていう感じですね。で 1, 2, 3, ん 2, 5個ある、だから全部で7個の大項目があるんですね、スケジュールエントランスと,、えー、とデイリーバインダーがメインであって、でその下に、えー、とアイディアターミナルっていうのがあって、ワークベンチ、えー、とインサイトセラー、えー、とリ,ストブリストボックス、えー、と<笑>ミステリーポートっていうのがあって、でこれ全部まあ自分で名付けたんですけど
0: 。やっぱあれですね、名前つけると好きなんすね。
1: そうです名前付けるの好きでこれ名前付けるのにねそれぞれなんか10分ぐらいちょっと考えてたんでね考えたんですけどあのー、まあであのー、アイデアターミナルっていうのは何て言うんやろう例えばあこのネタはメルマガの次の号で書こうみたいなやつをそこに入れとくんですねだから宛先の決まってるアイデアっていうかなあのブ,ログブログで書きたいとか、えー、とこ,うこのネタは使えるってもう使うことがあらかじめ、えー、予約されているようなものをそこに入れておくとそこに移動させておくっていうべきかなあデイリーファインダーからではなく、まあ、そうですまあでもネタリストみたいなもんやと思ってもらっ
0: たらいいですネタ帳って
1: あのその明らかに使おうと思ってるものだけそのこれは使えるなんじゃなくて来週書こうっていう。ほぼ半タスクのような,
0: ものだけなので。ああ、まあ、半ば下書きで素材で
1: 。いうものなので、まあ、あの増えてはいきますけど、で、今のところ膨れ上がっていないし、膨れ上がったら多分別のとこにリストを作って、例えばスクラップボックスに、方形表で書きたいリストっていうページを作って、多分そこに逃がすと思います。今はそこまで膨れてないですけど
0: 。ああ、そこ、まあ、これもあれですね。あの、他のノートにわざわざ書くと結構めんどくさかったりするから、こっちにやっといた方がいいっていうのもあるかもしれないですね。そ
1: うで,すねで、あの、さっきの、えー、と項目に対するノートは、えー、と使用したいネタはこちらにって書いてあってあのそれぞれの項目の、えー、何やろう用途<笑>説明か、うん、項目の説明を、えー、とノートに書くようにしてますね最上位項目は
0: あのシフトエンターで書けるメモ欄を使って説明を書
1: くこれね結構僕は最近重要やと思っててそれが何かっていうのを書いておくってことなんですけどあのー、忘れるんですよね。<笑>そもそもこれ何やったっけって忘れるんですよ。
0: <笑>これね、俺だったらなんですけどね、はい、そのアイデアターミナルっていう場所にその名前を書きそうなんですけどね。<笑>う
1: ん、多分それが一番スマートやと思います
0: 。<笑>まあ、それはあれですよね。もう性質の違いでっていうやつですよねそうそう。アイデア
1: ターミナルって付けたいっていう気持ちが先にあって、それの下に、まあ、使用、補足的に付けるっていう感じで、あの、えー、っと最近名前変わって、あっ、えーあ、マック OS の Music っていうアプリになったんですけど、まあ、iTunes ですね、iTunes アプリは、プレイリストが作れるんですけど、プレイリストに、説明っていう項目があるんですよね。ありますね。で、これまで一切使ってこなかったんですけど、最近書くようになって、このプレイリストは何,何,何だっていうのを書くようになってて、こういうメタ情報やっぱりいるよなって最近思うんですよ。<笑>あのー、ウェブサイトとかでもさ、メ,メタ情報、メタタグって書くじゃないですか。あ,りますあれは、だから、ボットに知らせるわけですよね。このページが何かって。それと同じように、その項目なり、ノートブックなりが、自分にとって何なのかっていうのをちゃんと記しておくことは、わりかし大切で、そこがずれたらわかるじゃないですか。この説明書きと、自分が使おうとしているその感覚がずれたら、明らかに違うってわかるんで、書き換えのタイミングですよね。あるいは項目つき作り替えのタイミングなんで。<笑>その名前だけにせずにちゃんとこう用途を書いておくっていうのもまあ別に全部じゃなくていいんですけど、最近そのワークフローリー上でやってますね。だからノートがつけ、メモが付けられるワークフローリーはその点で便利ですね
0: 。うん。まあ、なので、やっぱツールとしてきっと理想なのはドマーを使うのに理想なのはきっとワークフローリー。まあ、ダイナリストもほぼ 100% 同じことができる
1: のかな。けど、まあ、いやけど、別にあのこの形にする必要は多分なくて、あれ、ムーブトゥーっていう項目は、移動ができるんで、だから、ドマになる必要ないですよね、ダイナリストの場合は。ファイルに分けたらいいだけの話は。だから、よりドマっぽいのはワークフローリーですね。まあ、ワークフローリーを使いながら考えたから、必然的にそうなるんですけども。で、そこには、まあ、アイデアターミナルっていう、まあ、駅ターミナルって駅,駅ですよね。だから、あの、一旦その、デイリーバインダーから来て、その投稿先に向かうっていうそのルートが決まってるというその中間地点としてのバインダーがあアイディアターミナルがあってでその下がワークベンチ作業机っていう作業場作業机っていうところなんですけどこれはいわゆるその、うん、プロジェクトリストとしえ言った時にま
0: あメモが書けるプロジェクト管理の場所
1: んまあ、うん、まあ、そう。<笑>これ、何とも言い難いんだよな。今、例えば、えっ、ー、と、確定申告のプロジェクトのノート、えー、スクラップボックスのページのリンクがまず貼ってあると。だから、中身はないんですよね。リンクがあるだけ。で、あとは、その、今書いてる本の、えっ、ー、と、タイトルの項目があって、えっ、ー、と、N、まあ、省略で、アルファベットの N と L で、N、NL 本って呼んでるんですけど、の、えっ、ー、と、アウトラインが入ってます。アウトライン集かなその項目はその項目の中はアウトラインしか入ってないからアウトライン集だからそれぞれのプロジェクトで入ってるものが違うんですよね
0: <笑>うんあだからツールを分けてるっていうやつですあツールじゃないツリー
1: が分かれているツリーが分かれてるっていうであのー、そのプロジェクト例えばその NL 本の場合ってまあ普通えー、タスク管理的にプロジェクト名になるんで、NL、NL 本って書いて終わりなんですけど、えっ、ー、と、僕の場合は NL 本第7章ベータ項の書き下ろしっていう風に、えー、その一つの項目内に今やってることもセットで書いてます。言葉で伝わるかな、これ。
0: <笑>あタイトルに加えて、その現在進行状態のメタ情報が入っている。
1: そうで,すでいやたその、プロジェクトが1個前に作業が進んだら、そこを手書きで書き換えるっていうことをしてます。これ、よかったら、メタ情報に書いても、ノートに書いてもいいですね、別に、今思い、思いつき、うん、ノートのところに書いたほうが、その感覚的にはスマートな感じで、はい。だからこれ、その項目が、回項目が全部閉じてても、今、そのプロジェクトがどこの状態にあるかが分かるようになってるってことですね。まあ
0: 、あのそうか、確かに言われるよく言われるのはこう、プロジェクト管理をしている場所っていう感じですね。
1: そうです、ね、でもまあ実際その人たちがイメージするようなものでは多分ないと思います。で、えー、使い方のコツとして、まあ、当然1章から今、えー、と7章までのアウトラインがなずらーっと縦に並んでるんですけど、あのー、書き換えるたびにえコピーしてるんで例えば4章のアウトラインって 3, 3つぐらい並んでるんですよね。それぞれ中身の異なるものが。で、えー、作成したタイミングの日付のタイムスタンプを入力してて例えば、えっと、2021,03,31 みたいなことが、えっと、その項目のタイトルの後ろにまたメーター情報として、えー、書き込まれてるんですね。で、これは何どう使うかというと、えーとね、ワークフローリーってコマンド K を押すと,、えー、とダイアログがピュッて出てきて項目を検索できるんですよね。うん、で、うん、例えば明らかにその3月に作ったっていう。3月とかまあ30日とかどっちも自分が思いついた方のどっちもいいですけど作ったって分かってたら03って打ったらもうその項目が出てくるんですよね
0: 。ああで絞り込んで比較がサクッとでき
1: る。すぐだから探さんでいいんですよね。31日に作ったアウトラインで分かってたらもう31って打ったらもうそれがかなり絞られて出てくるんですね。でそれでリターンですぐジャンプできる。こういうジャンプできるようにメタ情報として日付を書き加えてると。でしかもそれを、えー、とアウトライン上でた例えで並べてみると、作業ログになってるわけですね。何月何日何これを作ったっていうか、ああって日付の,その GitHub 的には草が生えてるような感じなんですけど、作業ログにもなっているっていう、検索からのジャンプのためと作業ログのために、まあ一一自分で日付を入力しているとということです
0: だいぶあれですね、なんかもう元の仕組みからいろんな機能がたくさんついている感じ
1: ですね。まあ、そ,こそういう諸々の情報がいくつか入っている。だから、全プロジェクトというよりはあの、注意を向けたいもの、注意を向けようと思っているものだけを入れているという感じですね、そのワークベンチには。はい、<笑>で、あと、インサイトセラーっていうのがあって、まあ、これはもう名前は別にどうでもいいんですけど、まあ、スクラップボックスで作った、ちょっと面白そうなページ、触りたいページ、忘れたくないページのリンクを貼ってますね
0: 。お気に入りリストみたいな感じかな、イメージとしては
1: 。お気に入りリスト、まあお気に入りリストか、うん中ホ、ホットリストかなフ、フューチャード、ブログとかでいうとフューチャードな感じのやつを、えー、と縦に並べるためだけの場所ですね。これはだから、もう気にならなくなったらすぐ消しますし、消してもスクラップボックスにページが残ってるんで安心と
0: 。まあまあ、スクラップボックスのピンだと、スクラップボックスに増えすぎるから、こっちに持っていきたいというか、まあ、気になるこ
1: とだけをこっちに持
0: っていきたい。
1: そういうことです。<笑>あと僕、あの、スクラップボックス複数のプロジェクトに足を入れてるんで、逆に統一版になりますよね。統一的なピンっていうふうに機能してくれますね、だから
0: 。うん。まあ、その
1: 辺もあれですね。あえて、こう、デジタルアナログでここでやっている。そうですね。そういう感じ。で、多分それが大事なんですよね、その。僕の中ではめちゃくちゃそれが、あの入れ替えて、えっ、ー、と、自分にとって重要なものを上にしたりとか、いらなくなったら消すみたいなことを、その手作業でやるということが、えー、知的生産的に情報を扱っていく上で重要ではないかと最近考えてるんであの、放り込んどいて検索で見つかったらいいというだけにはしてないですね、最近。で、えー、っと、まあ、リストボックスっていうのは、えー、っとリストが入っているボックスで、えー、っと、これはもう別にワークローリーなくてもいいなって最近思ってるんで、消すかもしれないですけど、えー、例えば、えーっと、時間があるときにやりたいことリストとか、えーっと、覚えておきたい映画のリストとか、えー、っと覚えておきたいっていうのは見ようと思ってるっていうことですけど、で、あと、百人一首のリストとか、<笑>そういう。百人一首資料。百<笑>人一首覚えようと思って<笑>、百人一首。一<笑>日一個ずつコピペして、こう読んでいくっていうのをやってたんですけど、まあ、これもなくていいかなと。別にここじゃなくていいかなって思ってるんで、多分消ここにはいらなそう。あともう一個、ブックマークのリストっていうのがあって、そのブラウザーにも当然ブックマークってあるんですけど、あの、例えば、えー、何やろうな。ブログ、いくつかあるブログにログインするための URL を一つの項目にまとめておくと。で、さっき言った K、えっと、コマンド K で、そこにジャンプすれば必要なブックマークが手に入るというブラウザ上やからっていうことですけど、ブックマーク、普通のブラウザーのブックマークで管理すると、ク、え、ロームと,と Firefox 両方使ってるんで、そのブックマークが分か<笑>れてしまうんですけど、こっち、ここ一発で、えー、作業記録とかを書きながらもあのすぐジャンプできるという意味で、ここにもブックマークリストがあって、これはわりかし使ってますね。これはちょっと残すかこ
0: こはあれですよね、まあど、ドマというよりは、自分の環境を便利にするためのツールですよね。
1: だからこ、これは土間というよりは、その家の外にある、そう、蔵。蔵<笑>という感じ。<笑>そこに行くともうほとんど変化がないような場所。部屋の家の外にある場所みたいな置き場で、さっきも言ったように別に、あの、ワークフローじゃなくてもいいなって最近思い出してるところ
0: 。まあ、ワークフローでやってるから、一緒にここでできるとちょっと便利って感じですよね。そうそう
1: そうだからまあ別にもう普通にフラットのテキス敵にらえてもいいし、なんか別のツールであってもいいと思ってるのが今のところ入ってると。で、最後の,あのミステリーポートなんですけど、まあ、これも別に名前は何でもいいんですけど、あのー、なんて言うんやろう。まあ、捨てる場所とか、えっ、ー、と、いっここに逃げてもらうっていう場所ですね、さっき言った。未使用に近いかな
0: 。うん、まあ、あの、消したくけ、消せないものを置いておく
1: 。で、たまにそこにお参りするという感じ。<笑>神社の鳥居のアイコンが。そう,そうそうそうそう。お参りする感じやから、その、毎日行くとこじゃないけど、その、一年に一回とか、その、大切なシーズン、期、節目の時に行くぐらいの感覚の場所やからっていう名前、ことで、まあ、神社にしてますけど。だからここは、管理と非管理の、その、狭間ぐらいかな。毎日行く場所でもないし、かといって捨てるわけでもないというような場所っていうところ。この、二四七つが僕の今の大分類ですね。
0: うん。ありがとうございます。あとはやっぱ絵文字ですよね。最近、まあ結構前から使い始めたけど、まだ使っていない人も多いんじゃないかと思うのが、思うすごく便利なものの一つが絵文字じゃないかと思ってるんですけど。
1: 絵文字はデジタルノートはもう絵文字必須と言っても<笑>、僕は過言ではないと思ってますけど。う
0: ん。テキストのみなのに、視覚情報を入れられることで、めっちゃ情報量上がりますよ
1: ね。これ一個で。うん。まあ、まず、見ただけで読まなくても分かるようになるっていうのが、やっぱでかいですよね
0: 。うん。確か GitHub とか、あっち系の文化がどんどん絵文字を使うようになってきてて、そっち系の人たちはすごい使ってるんですけど、意外と俺もね、その5年前まではね、なんでそんななんかね、軟弱なものを使うんだって思っていたので
1: <笑><笑><笑>あ。ああや、こう、うん。例えばデジタルノートってね、Notion っていうツールがね、この非常に絵文字に、その絵文字が重要ってことを分かってて、ああ、分かってそう、ノーションはすごい使いそう、イメージとして。各ノートにもう標準で絵文字とあと,えとカバー、ヘッダーの画像をそれぞれのノートに設定できるのが出て、まてカスタマイズ性が高いんですけど、やっぱりデジタルノートって全てフラットなんで、情報的に、視覚情報的にフラットなんで、凹凸がないというか、だから一つ絵文字入れとくだけでだいぶ変わるのと、あと、絵文字をつけるときに、それこのノートって何やろうってちょっと考えるんですよね。その役割というか。で、それがね、結構重要で、あの、ま、スケジュールを扱うにはカレンダーっていうのは、ま、別に簡単でいいんですけど、そうじゃない自分なりの項目作ったときに、合う絵文字って何やろうって考えるってことは、その、そのノート、項目ってどんな役割を持つんだろうって考えることに等しいんで。だからその自動的に済ますというよりは先ほど言ったアナログ的に情報を使うっていうのに近づきますね、絵文字をつけるようになると
0: 。まあ、一つ上の概念でか捉えるようになるっていう感じなのかな。そ、う、そ、ん、
1: そんな感じそんなな感感じじ、ね、うかしかも今見て
0: 思ったんですけどリストのボックスに鍵詰めがついてますもんね、フックが。
1: <笑>そうそうそうこれだからあの人
0: が言うリストじゃないんですよね。<笑>
1: そう,そうそうそう。人が言うリストではな
0: い。<笑>その引き,引き出すというか、釣り上げるためのリストになっている。そういうこと、そう
1: いうこと、そういうこと,ううことです
0: 。なので、これをやっぱそのまま真似しても、どう考えても多くの人はリストって言われて感覚に合わなくなっちゃうんですよね
1: 。うん、おそらくはね。だから、でこれもだから僕もさ先にこの子たちに至った,至ったわけじゃなくて、そのあなんか自分の中で気になるものがいくつかそのリストの形式でまとめられるなって気づいたからできたんであって、そのリストボックス先に作ってやろうとして生まれたんではないっていうのが多分一番重要なところですね
0: そうですね、この倉下さんの,あのスクラップボックスに今、どういうことをやっているかっていうスクリーンショットがあるので、そこを見てもらうと、その真似する素材はあるんですけど、正直、これは真似したらいかんっていうことなんですよね。うん
1: 、だからその逆にこうやってその変な名前変な名前っていうんかなアイデアターミナーとかってつけることによってだから僕のもの感が多分出てくるからあの他の人は使いづらくなってそれはその方がいいんじゃないかと逆に最近思います、ね
0: 、ああ人に真似されないようにするから真似しに来ない
1: あ,のあえてフラットな名前つけるとあの誰同じ名前でみんなそれができるような感覚を覚えてしまうんで。絵文字つけてちょっと変わった2文字構成とかのタイトルするともう僕のものという感じであじゃあ僕は違う名前よっていうそういう風になってくれたらいいなと思いますけど<笑>う
0: んまあそうですね大事なのがやっぱその自分の気になるものを書くようにするっていうやり方
1: をしないといけないっていうことですよね。そうですねそれができたらもうだいたいドマですだからだいいいたドマと言ってよい<笑>、うん
0: 、もうねまさにね俺これを見せてもらって例えばアイデアターミナルって俺これ多分オブシディアンに書いとくんですよねまあまあこっちはこれはオブシディアンじゃなくてもいいのかなワークベンチみたいなものはまんまオブシディアンでノート作って、まあそ,ね、それが一番よくって、うん、まあリストボック X クスもほぼ同じかな。とか、リストボックスはね、結構、あの、アルフレッドで賄っている部分とかが多いような感じで。ああ
1: 、わかるわかるわかる、それわかる。<笑>そうそうそう。あのー、アルフレッド使ってたら、僕同じようにしてると思う、多分
0: 。ね<笑>ミステリーポート。まあ、これは多分同じような未使用とか、そういうところでやるんだろうなって思うんですけど、まあ、その段階で、やっぱ、使い方が人によって違うので、その、根本的に真似するのはシンプルなアウトライン、気になるものだけを書こうっていうアウトラインを作ろうっていうところしか真似しない方がきっとうまくいくよってことですよね
1: 。だからこれはもう、プロセスを、だからこれバージョン 3.5 ぐらいですけど、3.5 五いきなり真似してもダメなので、あの、1から始め、バージョン一っていうかもうベータ版ですね。0.9 ぐらいから始めていただくのがよろしいかと思いますが。
0: まあ、ちょうど時間的にもいい
1: ので、簡
0: 単に、まとめると、まあ、まずド、土間という家の入り口にある、家の入り口の一個手前にあるものという感覚ですよね。そうですね、感覚としては。はい。はい。という感覚で、まあ、アウトライナーを使って自分が今気になっていることがをそこで管理してみるっていう方法があると。で、えー、まあ、あの、そんだけか、やることは。
1: そうそうそうあとはだからつその状況に合わせて作り変えていく。で大切なのが結局そのうーん自分が書き留めたことにパターンを見つけるってことなんですよね。で僕あこれってリストとしてまとめられるなとかこういうのはプロジェクトとプロジェクトっていうか、まあ、ワークベンチそのワークベンチに今動かしている。企画案についての情報って似てるようなっていうような、そのパターンの発見から生まれてきた大項目ということなので、そういうふうにあの共通項を自分で見つけていくっていうことが、多分ドマを運用していく上えであの、一番の鍵を握りますね、それをしないと、あの全く整理ができない、整理というか整,理が整,わ整わないので、そこをですね、そのパターンを見つける気持ちがあれば、それで、OK、ですね
0: 、まあ、言われたことをそのまま真似してしまってはだめで。単純にアウトライナーの使い道としてやっぱアウトライナーってなんか良さそうだけどなんかどうしたらいいのって思う人はきっといっぱいいると思うんですよね。はいはいはい。でその入り口として今気になっているものを整理するという一点の目的でいいのかなっていうので使ってみてもこうすごくいいんじゃないかと。で「土間」っていう名前と概念がこれはすごいねやっぱすごい発明だなと思っていて。<笑>そう自分の家の土間みたいなものをアウトラインで作ってみようって割り切るとまあもうこれで説明できてますもんね。確かに。はい、っていう方法があるのでまあ同じように私と同じように気になる人がいたらぜひ真似してみてください。はい。ちょっといつか倉下さんが土間の本みたいなのも作ってくれると思いま
1: す。おそらくはそく,くと思います一応、さっき言ったそのワークベンチには止まっている項目がある
0: 方でらそこに上がっているならだいぶ、だいぶ
1: ありえますね
0: 、はいありえますはい。ということで、えー、とクラスタさん、何か宣伝かお告知などはありますでしょうか
1: 。えっ、ー、と、現在、本を執筆中でございまして、今年中には出ると思いますので、えーと、出たらまた宣伝しにきます
0: 。発売今年ぐらいなんですかも,もうちょっと早くないの
1: <笑>いや、4月、今4月っで、うん、7週っしょまあ、今年の、まあ、今年は言い過ぎか、夏春から夏にかけてかな。春から夏にかけてやと思います
0: 。涼しくなる前にはかけてそうですね、はい。ということで、それも、それもなんか、倉下さん曰く、めっちゃ面白いんですよね
1: 。いやー、もう面白い、今まで書いた本の中で
0: 一番面白いと思います。<笑>なんか今までと全然感覚が違ってすっげえ面白いのができたみたいなことをいろんなところで聞いているので、えー、それも期待したいと思います
1: 。はいありがとうございます
0: 。はいということで本日は倉下忠則さんに土間についていろいろ教えていただきました。倉下さんありがとうございました
1: 。はいありがとうございます。